0: Inicia en este momento. Columbia.
1: Hoy es miércoles 4 de enero, mitad de semana y seguimos disfrutando los que estamos aquí en la ciudad capital de un transitar despejado con un tiempo muy bonito. Sobre todo hoy amanece muy hermosa la mañana, uh, por lo menos pareciese que eh, vamos dando pie a mm, mucho mejor clima que el inicio mismo de la semana y hemos hecho algunas valoraciones en estos días eh, calmos de eh, cómo cerramos el año en política internacional, en política nacional eh, y cómo lo eh, abrimos y cómo se proyecta y hoy lo hacemos en el campo económico mmm, que también es eh, determinante, por supuesto, como no, inherente a todo, eh, cruza por todas eh, los eh, Ejes de nuestra cotidianeidad y entonces conversamos con José Luis Arce. Esta agenda la habíamos eh, planteado eh, en cuanto a invitados desde, eh, pues, desde el año pasado, uh -huh. desde la mitad del año pasado porque teníamos que asegurarnos que algunas de las personas que más nos eh, colaboran eh, con su concurso estuviesen aquí porque la mitad de la gente está de vacaciones. Don Ajá. José Luis Arce, por dicha que sí está aquí, economista, y además con una visión muy aguda, no solamente de los temas eh, duros y puros de los números, sino también de eh, la parte política y social, que es inherente a la materia. Buenos días, José Luis. Feliz año. ¿Qué sí, tal? ¿La hola. pasaste?
0: Muchas gracias, Vilma. Eh, vos, feliz año y feliz año a todos los que nos escuchan por, por la radio hoy. Aquí encantado de conversar sobre estos temas. En realidad, creo que la agenda mmm, va a estar bien cargada de temas y sobre todo de eh, lo que podríamos esperar para el año que está empezando.
1: Uh -huh. Vamos a ab abrir con el, con el eh, digamos, lente amplio de la economía internacional, pero solamente un detalle. Ayer este, comentaba... Eh, con alguien que me había sorprendido eh, eh, particularmente el lunes a haber concurrido a un centro comercial a encontrar una cantidad de gente pero muy significativa a las 11 de la mañana y eh, me decía bueno es que en realidad eh, la gente se tiró a la calle el fin de año, pero no solamente el fin de año, sino incluso ahora, en esta semana de mucha activación económica con el tema de ofertas y tal. Eh, la verdad es que eh, la economía eh, eh, en Costa Rica pareciera haber mostrado muchísimo vigor, particularmente en la época navideña, como que la gente de verdad se lanzó y se determinó independientemente de pronósticos eh, económicos del nuevo año para eh, hacer eh,
0: me, me parece después creo, creo que hay dos temas ahí obviamente habrá que esperar las cifras para ver si, si esa cantidad de personas en la calle se refleja digamos en las, en las cajas registradoras de las, de las empresas pero creo yo que un tema importante ahí es que comparado con los años previos en donde todavía teníamos restricciones de, de movilidad y de actividad económica asociadas con la pandemia pandemia, ahora probablemente hay una esa sensación, esos airecillos de libertad nuevamente probablemente provocaron eh, eh, mayor movimiento de naturaleza comercial. Vamos a, vamos a ver, digamos, que, en qué se traduce eso. Las cifras previas al cierre de año, en términos de actividad económica, no eran muy favorables y el contexto en que nos está, está desenvolviando la, la actividad económica local, pues un poco... Eh, dan pie a que uno sea un poco pesimista en relación a la actividad económica en los próximos meses eh, la actividad económica quitando el componente de zonas francas por ejemplo eh, ha estado sistemáticamente desacelerándose pero es lo que uno espera cuando uno tiene eh, una política monetaria restrictiva tiene ese impacto tan fuerte sobre el ingreso de los hogares que significó, que significó la inflación el año pasado pero vamos a ver, hay que ser, hay que ser optimistas vamos a, vamos a tener un cierre de año combi que combina los dos factores la, la desaceleración asociada con el contexto asociado eh, vinculado con la inflación y la respuesta del Banco Central, y también esos aires, digamos, airecillos de libertad comercial que pues, probablemente tengan algún impacto positivo sobre la actividad económica.
1: Sí, con los, con los vientos eh, navideños, este pues un poco de entusiasmo e ímpetu en, en, en la compra y en el gasto. Aún así, ciertamente, el 22 quedó como asignado así con el tema este de la inflación. Así Fue eh, como el resurgimiento eh, del, del, de la inflación en el mundo, ¿verdad? Con tasas uh -huh. este, de verdad desproporcionadas respecto de lo que había sido la constante e incluso en décadas, uh -huh. eh, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí tenemos que hablar necesariamente de cómo se proyecta el año 23 en las economías más grandes del mundo, que son eh, pues, las que impactan a, a todos los demás, eh, y el Fondo Monetario Internacional decía eh, en su, en su eh, alocución, la directora gerente, estos, estos días, que eh, será un año más difícil que el año 22, y claro, cuesta un poco, conseguir espacio para el optimismo con semejante con semejante sentencia ¿verdad?, diciendo que las economías más grandes del mundo se van a desacelerar y que una parte de la economía una tercera parte perdón de la economía mundial va a entrar en recesión y claro esa es otra palabra todas esas son palabras que asustan inflación recesión esta inflación todas esas palabras que están ahí instaladas alrededor eh, de la economía, el que sepa más y el que sepa menos sabe que produce miedo. Uh -huh.
0: es, ese es un, es, un buen, es un tema bien interesante porque son diferentes causas las que están detrás de esa desaceleración mundial. ¿no? Hay uh -huh. una que es quizás la, digamos, la más sencilla de explicar, que tiene que ver con el hecho de que las economías avanzadas y las economías en desarrollo tuvieron que meter los frenos de la política monetaria en el 2022 para contener los riesgos inflacionarios, y necesariamente ese meter los frenos, eh, esa política monetaria restrictiva tiene implicaciones en términos de crecimiento económico, porque la forma que tienen los bancos centrales de combatir la inflación es frenar la demanda.
1: ¿Qué es una política monetaria restrictiva como para el repaso básico, don eh, la, José Luis? Es, es
0: básicamente la siguiente idea. La idea es eh, el, tratar de que la gente gaste menos. ¿no? para tratar de contener la presión inflacionaria y para tratar de contener las expectativas inflacionarias y eso lo hacen los bancos centrales recogiendo liquidez y subiendo los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, por ejemplo, política monetaria vemos en la Reserva Federal la tasa de fondos federales subiendo, vemos en Costa Rica que la tasa de política monetaria subió desde menos de un 1% hasta eh, el 9% el año pasado ¿verdad? Esas, esos, esas, esos aumentos en las tasas van orientadas a decirle a la gente eh, frene el gasto reduzca el nivel de gasto para tratar de contener la inflación no, y sobre todas las expectativas inflacionarias. un poco
1: relativo verdad porque claro te suben las tasas de interés y hay que aumentar mmm, el pago del préstamo mensual, Ajá. de, la, como, casa, de tenés la casa, Pero reducir... y, y entonces, claro, uno, ¿dónde reduce el gasto? Ya, y lo reducirá en otra cosa, porque el gasto siempre aumenta, porque uno por una vía u otra termina gastando más, y claro, la gente entonces dirá, sí, claro, no estoy gastando más eh, comercialmente hablando, o en eh, mi rubro de ojalá recreación y ocio, sino que de, lo estoy gastando más en la cuota claro, del GACASA.
0: Y, y hay, digamos, una gran cantidad, hay una gran diversidad de agentes económicos y todos no están en la misma situación. Ese caso que estás poniendo, por ejemplo, las personas que tienen deudas, pues el aumento en la cuota de la deuda va a significar una reducción del ingreso disponible y probablemente van a gastar en otras cosas. Pero los que ahorran, por ejemplo, claro. las personas que viven de rentas asociadas con a, el ahorro financiero, ¿no? los, eh, cuando los tasas de interés son muy bajas, no tienen incentivos de seguir ahorrando porque les conviene más gastar porque las tasas no les compensan, por ejemplo, la inflación. El aumento en la tasa de interés hace que la gente ahorre más. Y en el sí, caso de las, las un... empresas, que es bien importante por la inversión, ¿verdad? en el caso de las empresas, cuando los costos de financiamiento aumentan, ¿verdad? las empresas reducen la inversión en capital. Digamos, la planta que se iba a expandir cuando la tasa de interés era... 4% y ahora es 10%, la empresa lo piensa dos veces, claro. ¿no? hay muchos proyectos que no son rentables y eso hace entonces que la inversión se reduzca, todo ese, todos esos instrumentos que son una forma de reducir la inflación y sobre todo las expectativas de inflación, es decir, es la idea que tiene la gente en la cabeza de que los precios van a seguir subiendo, eh, es, el, es el arsenal digamos básico, el instrumental básico que tienen los bancos centrales y eso tiene un efecto desacelerador.
1: Claro, ¿no? ahí ese se juega es, con la confianza.
0: Y se juega con, con la demanda, digamos, con Ajá. el hecho de que eh, reducir la demanda para tratar de contener los precios. En el caso de la inflación en Estados Unidos, eso era bien importante, porque la inflación en los Estados Unidos no era solo un fenómeno de oferta. Es decir, no solo eran el tema de los contenedores, no solo era el tema de las materias primas subiendo, sino recordemos que Estados Unidos literalmente empapeló de dólares su economía, ¿verdad? Y con ella la economía mundial, ¿verdad? Y además... En eh, la pandemia. En la, durante la pandemia. Claro. Y además aumentó sus déficits fiscales enormemente durante la pandemia. Que hay, para que hay que,
1: quienes se pueden dar ese lujo, para, para, como sí, Estados Unidos.
0: Para contener... Exactamente, se pueden dar ese lujo. Eh, en, ese, en ese contexto, entonces, la política monetaria tradicional de tasas de interés más altas era, era parte era, era parte necesaria de ese proceso conjurar la inflación en los Estados Unidos, pero eso va a desacelerar la economía. A mí en lo personal... Esa, esa parte de la desaceleración me preocupa un poco menos. Y te voy a explicar por qué. Porque creo yo sí. que el riesgo inflacionario era mayor y a veces hay que escoger, digamos, entre dos males, el, el menor. El menor ¿no? Y en este caso, contener la presión inflacionaria era el menor con ese costo en términos de desaceleración. Creo que la economía de Estados Unidos... Contener
1: era... la presión inflacionaria era, digamos, el mal... Más importante, más importante a conjurar y Ajá. la desaceleración es, era la consecuencia menor. La consecuencia menor, exactamente. Menor, okay. y, y
0: sobre todo porque en el caso especialmente de ciertas economías desarrolladas, especialmente de Estados Unidos, yo sinceramente creo que la economía estadounidense puede ser que técnicamente entre en recesión, pero me parece que esa recesión no va a ser profunda y va a ser relativamente corta. Claro, la
1: directora Ajá. gerente del Fondo Monetario, verdad la señora Cristalina Giorgio, lo que dice es, bueno, Estados Unidos tiene más Ajá. herramientas para no estar muy afectado por esta situación, a mí eso me da un poco de tranquilidad, claro. porque yo creo que allá donde 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 allá estornudan, aquí nos refriamos, verdad, terriblemente. Pero no lo mismo así pareciera con el tema de China y, y de y, la Unión Europea. Ahí
0: es ahí ese es el a mí el, el, lo que más me preocupa en el contexto internacional es eh, en orden digamos de de preocupación, de cosas que me quitan el sueño a nivel internacional, está primero la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un problema de inflación, tiene un shock energético, ¿no? eh, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa es un importador neto de energía, ¿no? uh -huh, uh -huh, y la claro. energía que importa es la que más ha subido, o subió de precio durante el año pasado, y puede subir más por el tema del conflicto o, o de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, la Unión Europea tiene un tema de inflación con, economía, con algunas economías, especialmente las economías periféricas, más débiles, eh, que, por ejemplo, un aumento en las tasas de interés con la velocidad que aplicó Estados Unidos ponen problemas a países, por ejemplo, como Italia, o a parte, a la zona, digamos, mediterránea de la Unión Europea desde el punto de vista fiscal, por ejemplo. Entonces están, están como en un zapato, podríamos decir en alguna medida, en el sentido de que tienen una, menores espacios para poder enfrentar la presión inflacionaria, y además una parte de la presión inflacionaria es un shock de oferta terrible, que es cómo conseguir energía para calentarse en el invierno y para uh -huh. poder operar sus economías. Uh -huh. Y la parte que más, más me preocupa en la parte internacional es China, ¿no?, yo creo, que, yo creo que estamos, eh, digamos, subestimando el riesgo el riesgo de la economía china en muchos sentidos, y no es por la COVID-19 solamente, ¿verdad? No es por, por el hecho de que las cadenas de suministro probablemente van a tener disrupciones producto de lo que va a suceder sanitariamente en China en, los, en estos momentos y va a suceder en las próximas semanas, sino porque China ya era un gigante con pies de barro, digamos, ¿verdad? en el sentido de... Eh, una economía que estaba en un proceso de desacople de la economía estadounidense eh, es una economía tratando de desarrollar sus mercados internos y ese proceso le ha costado mucho tiene una crisis inmobiliaria tiene un sistema financiero muy débil China es una economía muy grande ¿no? eh, que tiene que tiene digamos desde su interior gérmenes y contradicciones oh. digamos muy grandes que podrían, que podrían significar eh, digamos o olas digamos que sobre la mar eh, económica mundial que podrían complicar un poco el entorno internacional.
1: Esto no es muy riguroso lo que voy a decir José Luis Darce, pero no se conduce esa proyección con el buen augurio del Año Chino del Conejo de Agua, que empieza el 22 de enero, perdón. No, no, esto esto eh, eh, lo digo como una nota, digamos, de color, de, de condimento al pie de página, porque en efecto el Año Nuevo Chino, que, que, que viene la tercera semana, es, uh -huh. es muy uh, buen, buen, eh, muy, 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 positivo en términos de eh, lo que significa en su cultura. Uh -huh. Y yo pues me apunto mucho eh, en esos buenos augurios siempre. Uno quiere la esperanza, la ilusión de que las cosas sean buenas, así como nos eh, eh, lanzamos para bienes para el nuevo año aquí en Occidente. Lo cierto es que eh, China tiene una proyección eh, de crecimiento del Fondo Monetario muy baja, Ajá. mucho más baja de, que, de, la, que, de la del 2022. 20, eh, 20, 1 y 22, uh -huh. pero sobre todo el 22 que fue bueno, ve, bueno, es que el 21 fue un rebote significativo, sí, era para el mundo. Es sí, el... es difícil que sea comparable. Sí, pero respecto del año 20, 22 va a ser más bajo. Ellos no lo han admitido oficialmente, según lo que entiendo, pero bueno, tienen la verdad un descalabro. Y, y esto que usted lo, lo, lo señala como un gigante con pies de barro y es como muy, eh, muy clara. La, la expresión para entenderlo y, y bueno, y la gente dirá ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? porque cuando uno está hablando de lo, de lo internacional pasa a lo local vuelve uh -huh. a lo internacional ¿qué tiene que ver con nosotros? porque qué es tan determinante para nuestra situación lo, eh, lo, lo que pasa en, en la Unión Europea, China es, y Estados Unidos? Vamos
0: a ver, en, en orden de importancia evidentemente es clave Estados Unidos o es nuestro principal socio comercial uh -huh. la mayor parte del comercio directa o indirectamente porque Centroamérica es igual y Centroamérica es nuestro segundo socio comercial está muy vinculado al ciclo económico estadounidense, entonces en ese sentido podemos respirar un poquito más tranquilos porque la economía avanzada más resiliente es nuestro principal socio comercial ¿verdad? Con, con Europa la situación es diferente. Nuestros vínculos son más, más lejanos, son más simples en alguna medida. Lo que les vendemos esencialmente son productos, productos agrícolas. Eh, y con Asia, digamos, tenemos muy poca vinculación como exportadores. Pero el tema de China es su rol en las cadenas de valor. Uh -huh. Es un rol que pareciera que va a ir en, 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 en de crecimiento, de crecimiento pero que todavía es muy importante. Entonces... Por ejemplo, problemas eh, económicos, problemas sanitarios, problemas políticos eventualmente, por ejemplo, en el caso de la economía china, que también es otro gran tema, ¿verdad? en el caso de ese país, pueden tener una implicaciones sobre las cadenas de valor, sobre lo que importamos para consumir nosotros o para producir otros bienes que se exportan a otros mercados y eso podría generar ciertas, ciertas disrupciones, no diría que iguales a las que tuvimos en el 2021, pero podrían ser de esa naturaleza. Desde el, hay también elementos positivos, con todas estas corrientes del new shorting, del french shoring, que es básicamente dejar de producir en China, ¿verdad? o en países como China, que son países en donde el riesgo geopolítico es muy grande, ¿verdad? para las empresas, eh, llamémoslo occidentales, entre comillas, o las empresas multinacionales, ahí hay algunos espacios para países como Costa Rica, para Centroamérica, para México, por ejemplo, para poder sustituir estas manufacturas chinas. Pero ahí, de nuevo, como toda economía tiene buenas, tiene dos caras, eh, La inversión extranjera probablemente aumenta para nosotros y eso es parte de lo que hemos estado viendo los últimos eh, meses, eh, un, un auge vinculado probablemente con ese fenómeno. Vamos a ver qué tanto dura, pero también hay que recordar una cosa, digamos, el hecho de que se desplace la producción mundial, por ejemplo, de China, hacia otros países es inflacionario per se. ¿no? ¿Es qué? Inflacionario. Per sí, se. Inflacionario en el sentido de, de que aumentan los precios. ¿Por qué? Porque estás desplazando la producción de donde es más barato realizarla a lugares donde es relativamente más caro hacerla por una razón geopolítica. Y eso va a significar que los televisores van a ser más caros, que las cosas van a ser en alguna medida más caras. Y uno de los elementos que ayudó a contener la presión inflacionaria y que condujo a esas varias décadas de inflaciones muy bajas es justamente la globalización, digamos el proceso de globalización y la estructuración de las cadenas de valor hacia las regiones de menor, de menor, eh, de menores costos relativos. Eh, desgraciadamente. Es un tinglado muy complejo. Me gustaría muy tener una, una, una narración sencilla, pero en realidad. Pero no una, la que, hay. Pero no la hay, porque son muchas cosas interconectadas. ¿no? a final de cuentas. ¿no? Eh, pero creo que este año va a estar marcado, si el 2022 estuvo marcado por la inflación alta ¿no? Ajá. yo creo que este año va a estar marcado por la desaceleración ¿no? por, estas, por estos tres elementos que les mencionaba, el, el tema vinculado con la política monetaria restrictiva afuera y localmente y sobre todo el hecho de la desaceleración de algunas partes de la economía mundial eh, muy importantes en términos relativos como China y la Unión Europea ¿no? por factores de otra naturaleza
1: los equilibrios son muy endebles, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Hasta qué grado o, o, o cuánto uh -huh. se eh, restringe la política monetaria en cada nación? Uh -huh. Es un motivo de enorme debate. Sí, claro. ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, había señalado que se estaba pasando un poco este, de la raya esa, esa, esa política monetaria restrictiva uh -huh. en algunos de los países. Claro que no se puede comparar... Eh, digamos, no se puede establecer una, una uh, homogenización de la condición de América Latina, porque hay países ahí, eh, ¿verdad?, muy, muy, muy diverso en su, en su situación, pero yo quisiera que explicáramos un poco en cuanto a nosotros mismos y nuestra, mm, nuestro barrio mm, cercano, ¿verdad?, inmediato, cuáles eh, son esas... Uh -huh. circunstancias, voy a hacer la pausa, son las 8.20, José Luis Arce es economista y nos acompaña esta mañana.
0: Colombia. Eh.
1: Con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Uh, dice don José Luis que no es muy, en extremo, pesimista respecto de la situación de la economía internacional y eso pues me da tranquilidad porque por lo menos la entrevista de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pues no, a mí me parece que, que era bastante bastante sombría en cuanto a sus proyecciones. Ella decía que las economías emergentes y las economías de países en desarrollo, y ahí estábamos nosotros, pues la iban a, a, a ver mal si las economías grandes entraban en, en esta desaceler es que, desaceleración.
0: Tal vez te explico un poco por qué por no soy tan pesimista, o tal vez modero el, 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 el lenguaje de la nota de, del FMI. Monetario Internacional. Es que yo no veo esto como una crisis profunda. Digamos, no veo como una crisis, como un shock, como un cisne negro, por ejemplo, como el que hubo en el año 2008 o en el año 2020 con la covid sino que lo que veo esto es como parte de los ciclos económicos usuales y de los momentos de aceleración y desaceleración muchas veces vinculados con las políticas económicas. Entonces, eh, yo eh, sí estoy totalmente de acuerdo en que vamos a tener una desaceleración mundial, uh -huh. vamos a tener países que se van a desacelerar más, probablemente como el caso de China, como el caso de los países de la Unión Europea, otros menos, pero me parece que eso es parte del ciclo económico, no es una situación catastrófica es decir, no es un, un shock inesperado como fue la COVID-19 o como fue, por ejemplo, tal vez, entre comillas, inesperado como la crisis financiera del 2008-2009, por lo menos las consecuencias en ese sí, momento.
1: Sí, ese fue terrible.
0: Entonces, es algo que vamos a poder navegar, que deberíamos tener la capacidad de poder navegar con los instrumentos de política monetaria y que los países, las empresas y los hogares van a poder, eh, no sin... Sin, sin sentirlo en la bolsa o sin algún Hay que grado, amarrarse va, la fajita dolor, un poquito. ¿verdad? Pero si sí sí es una situación que es a la que hay que acostumbrarse. Es parte de la naturaleza, digamos, de los ciclos y de los periodos de, de, este, de este tipo.
1: Veamos el, el caso nuestro, el de Costa Rica, porque, bueno, siempre hay que situarse en el tamaño, uh -huh. ¿verdad? En la realidad del tamaño que uno tiene. Y uh -huh. nosotros somos ínfimos, ¿verdad? Como una pulpería respecto de un enorme eh, supermercado. Este. ¿Qué puede, mmm, vamos a ver, cuáles son las vulnerabilidades que tiene Costa Rica y cuáles pueden ser? ustedes decía, en términos de inversión extranjera directa, por ejemplo, puede ser una, ha sido una um, herramienta de, de, de anclaje. Eh, ¿Qué es lo que puede percibirse? ¿Nosotros sufrimos inflación? No, 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 vamos a ver no desproporcionada, pero sufrimos una inflación claro. importante respecto de la que veníamos teniendo. Ajá. Tenemos política monetaria restrictiva también y tenemos un problemilla por ahí que no hemos terminado de resolver porque Ajá. se nos atravesó la pandemia, Ajá. que es el tema de, la, uh, de las finanzas, de la estabilización de las finanzas Ajá. públicas, aunque hemos ido, digamos, haciendo pasitos, pasitos. Entonces, ¿cuál es...? el panorama para nosotros.
0: Tal vez empecemos por las partes eh, positivas. Sí, este por favor. Es, creo que es lo mejor. Me parece que desde el punto de vista de los, la vinculación con el resto del mundo, exportaciones, inversión extranjera directa, los famosos balances o desequilibrios externos, los famosos déficits comerciales, déficits en cuenta corriente que nos generaron muchos dolores de cabeza en los 80, por ejemplo. ¿no? Eh, es, esa parte de nuestra economía, la vinculada con el resto del mundo, es resiliente y más bien va a ser una fuente de crecimiento, Qué lástima que no hemos sabido aprovechar más estructuralmente, porque eh, desgraciadamente hemos sido incapaces de hacer que la gran parte de la economía se vincule de forma exitosa con el resto del mundo. Nos hemos quedado mucho en de la de superficialidad de de exportar sin preocuparnos por crear las condiciones para que el resto de la economía se vincule con esa parte.
1: Y, y vale la pena decir por qué. Bueno,
0: vale la que, que lo tenemos claro. Sí, porque no hemos tenido políticas, no hemos tenido políticas públicas que han, que han creado los espacios para que la economía local, digamos, tenga la competitividad y los espacios de crecimiento que la que está vinculada a las exportaciones. La
1: tecnificación de la agricultura, sí, costos, el mejoramiento de la, la apuesta educativa. Por supuesto. O sea, esos son los temas nuestros. Entonces, eh, a,
0: a pesar de que no hemos hecho esa tarea sí hay un cierto efecto impulso de ese sector de la economía. es, es No deberíamos llorar sobre la leche de Bramada, pero en políticas públicas creo que hay que hacerlo, porque todavía hay que hacer muchas cosas más, ¿verdad? En políticas públicas creo que podríamos haber hecho mucho más en los, en los 30 años anteriores tratando de que de vincular más la economía local con la internacional. Sí. Y no lo hicimos, pero... Nosotros digamos nos que conformamos. Es, yo creo que nos conformamos. Con que una parte de la, de la ecuación estaba bien. En, nos enredamos en nuestros en nuestros mecates políticos y además también, me parece a mí, la política de comercio exterior y la política económica eh, eh, se ideologizó demasiado, ¿verdad? pensando que era simplemente exportar y no, y no distribuir que todo lo demás iba a venir por goteo, ¿no? Y ya hemos visto que eso no, no funciona así. Sí, sí. O sea, ese, no, no ese... hay un
1: cuerpo que tenga un músculo muy bueno de un lado de la mano y de la otra aquí, como, como la limitación visible que tengo yo, pero, que no funciona.
0: Pero a pesar de eso, digamos, y afortunadamente, esa parte de la economía crea empleo, crea genera divisas y ayuda, digamos, en momentos como estos. La otra cosa positiva que yo creo, a pesar de la discusión que estabas planteando hace un minuto, que es acerca de la la oportunidad y el timing de la política monetaria es que a mí me parece que aunque la inflación no va a volver al 2% del año entrante, ¿verdad? Rápidamente año pasado, El año pasado, eh, tras, tras, anterior, tras, anterior, tras anterior, ¿verdad? Anterior. Yo creo que el riesgo inflacionario principal se está conjurando y se está conjurando, ¿verdad? En parte gracias a la política monetaria restrictiva, ¿verdad? Uh -huh, claro. eh, en el tema de política monetaria restrictiva y, la, y las acciones del Banco Central, como en cualquier política pública, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no actuar como el comentarista deportivo del lunes por la mañana, ¿verdad? ¿no? O el entrenador del lunes por la mañana, ¿verdad? ¿no? De eh, lo
1: que debió haberse de hecho. De lo que
0: debió haberse hecho. Uno puede analizarlo para mejorar ese futuro, pero cuando se tomaron las decisiones en el pasado, la verdad es que esa era la mejor información disponible y yo en lo personal no me hubiera jugado tampoco el chance, creo que el riesgo inflacionario y el contener las presiones de infl inflacionarias era er, ameritaba tomar medidas de política monetaria restrictiva, que son dolorosas, ahora eso sí, una vez que las tomé y veo que están funcionando, yo no puedo ser ciego, tengo que ver los datos que vienen a futuro y entonces ahí empiezo el ajuste fino, digamos, como cuando teníamos los radios de… Eh, de, transistores. de transistores que tenían la, el dial, ¿verdad?
1: Sí, a bueno, veces se oía a, mal.
0: Nuevo rápido la hacia la derecha el dial para hacer el ajuste logro más o menos captar, lograr lo que... Buena, eh, cómodo, señal. buena señal. Y entonces empiezo suavecito a moverlo hasta que logro ajustar correctamente la política monetaria. Yo creo que estamos en esa etapa. Eso es lo que el Banco Central va a hacer. Pero yo no le criticaría de lo que hizo en el pasado porque el riesgo inflacionario era muy alto. ¿no? O sea, usted ahí, sí está
1: satisfecho sí, ahí, y cree que fue certera sí, la me, política sí. del de Banco Central. Vamos a ver, Central. que hay
0: otros mecanismos de hacerlo, los hay. Digamos, recientemente un economista que difícilmente se le puede catalogar de heterodoxo, como Oliver Blanchard ¿verdad? decía en un tweet en, en Twitter ¿verdad? en un trino en Twitter que, bueno, que una alternativa a la política monetaria restrictiva es poner de acuerdo a las diferentes partes en los procesos de aumento en los precios. Por ejemplo, si yo pongo de acuerdo a los trabajadores para que no pidan aumentos de precios cuando sube la inflación, si pongo de acuerdo a las empresas para que no suban los precios cuando suben... ¿Y, los cómo, precios, ¿y cómo lograr ¿Y semejante acuerdo, milagro? ¿Cómo se logra eso? Bueno, esa es una pregunta de, de economía política. No lo podemos lograr fácilmente. ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, la herramienta que está disponible es la herramienta de la política monetaria, ¿verdad? Y es lo que conocemos y es lo que a veces hay que hacer porque el riesgo de la inflación sí es sí es muy alto. Al final puede ser mucho más costoso en términos de crecimiento, en términos de distribución, si permitimos que la inflación se saliera de las manos. Claro, Entonces, si
1: cuando se llama el impuesto más odioso uh -huh. es porque en efecto es eh, la inflación eh, digamos el, el, el arma más dañina sí, y, para los más vulnerables. Y el tipo
0: de inflación que estamos padeciendo que es una inflación que tiene un impacto muy fuerte sobre el transporte eh, que tiene un impacto muy fuerte sobre los alimentos, que siguen creciendo a un ritmo interanual muy alto, eh, todavía cercano al 20%, eso obviamente afecta más a las personas más pobres. Pero yo creo que el, ese riesgo inflacionario que despertó el año pasado, que venía del 2021, pero que la invasión rusa a Ucrania despertó, exacerbó, uh -huh. yo creo que esa parte, uno podría respirar un poco más tranquilo de que se ha conjurado inicialmente y que ahora viene una etapa en donde el Banco Central va a Va a hacer un ajuste fino en su política si las cosas siguen, estando, siguen mostrando esa aceleración de la inflación. Ahora, la consecuencia de eso, que es el tema quizás menos positivo de cara al 2023, es que vamos a tener menos crecimiento económico, ¿no? Y vamos a te seguir teniendo este avión que, que vuela, digamos, este, este país que vuela a dos velocidades, ¿no? Eh, vamos a te seguir teniendo probablemente zonas francas que van a crecer muy rápidamente por por la nueva inversión extranjera directa, aunque se van a resentir un poco por la desaceleración mundial, y vamos a tener la economía local en donde el aumento en las tasas de interés, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares por la inflación, eh, eso va a tener un impacto negativo sobre el gasto, que de hecho lo hemos estado viendo. Los datos más recientes publicados por el Banco Central ya prácticamente mostraban que la economía fuera de zonas francas estaba estancada. Y, eso, y, esto, y de nuevo, esto...
1: La desaceleración nuestra ya estaba.
0: Ya estaba, exactamente, y probablemente la peor parte de la desaceleración, vamos a ver qué sucede, veamos las cifras en algunos meses, va a haber sido la fi el final del año pasado y los primeros seis meses de este año. ¿no? Eh, de nuevo, en economía, a veces la gente cree, por ejemplo, que el presidente del Banco Central es como el piloto de un avión que tiene un montón de palanquitas y como vos manejas acá el micrófono, puede subir y bajar la economía. No, el, el presidente del Banco Central más bien maneja como una carabela de la época de los <risa> reyes católicos. ¿no? En el siguiente sentido, un chunche viejo. No es porque no conozca, las, no es porque no tenga la técnica para hacerlo. Lo que pasa es que toma decisiones sin saber exactamente, digamos, cómo está, porque hay rezagos en la información económica y también hay inercia y tal, toma tiempo en que la decisión que toma tenga efectos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ese proceso, esa aceleración, algunos meses más, me parece a mí, y esa va a ser quizás lo que va a marcar más este, este esta parte de este año. Pero
1: ¿no? que sirva el ejemplo para explicar entonces, José Luis, uh -huh. a nuestra audiencia, ¿por qué es que no tenemos eh, herramientas de mayor precisión? ¿Por qué, ¿Por qué lo que tenemos es una carabela bueno, y no lo, un crucero? No,
0: vamos a ver, tal vez ahí me aclaro, no es, porque, no es porque nuestro Banco Central no sea... Exacto. Es porque estamos hablando... No estamos hablando de una ciencia exacta, no estamos hablando, por ejemplo, de un equipo de radio que enciendo y apago, estamos hablando de personas, eh, instituciones... Toman, actuando actuando. El, con, decisiones, ciencia, con decisiones económicas social, cada día. Exactamente, y, y, como todo, y como todas las decisiones de las personas, de las empresas, pues toman tiempo... Eh, eh, los efectos no sabemos exactamente cuáles van a ser, entonces hay un enorme grado de incertidumbre, ¿verdad? Por eso les decía, digamos, que, que yo creo que no hay cosa más injusta y además reveladora de ignorancia, en mi opinión, perdón que lo, que lo planteé de esa manera, no, no, cuando, cuando se critica, por ejemplo, a los tomadores de política pública eh, eh, y en, en el ámbito económico, me parece que es particularmente cierto, eh, cuando el partido ha terminado hace muchas semanas, ¿verdad? Porque, en general
1: eh, somos dados a criticar eh, sobre lo que eh. ya está hecho y desde la perspectiva, digamos, del prejuicio, de la prenoción, ¿verdad? Porque uh -huh. y, evidentemente no...
0: Y, y en eso pasa mucho en las políticas públicas uh -huh, y es algo claro. natural. Los humanos somos criticones por naturaleza sí. y en el mundo en que vivimos a veces criticar excesivamente también genera réditos de naturaleza política, como lo viste en el programa de ayer, por cierto, muy interesante.
1: Con Gustavo Araya, <risa> pero entonces, eh, sí. Pero,
0: pero entonces a mí me parece que hay que poner los, los puntos. Eso no significa que todo lo que haga el Banco Central esté perfecto. Creo yo que ahora la gran prueba de fuego del Banco Central este año es ese ajuste fino, es esa mano delicada del presidente del Banco Central y de la Junta Directiva del Banco Central, porque es una decisión en realidad de la Junta Directiva, apoyada con el staff técnico del Banco Central, de ir ajustando suavemente la política monetaria para terminar de matar el riesgo inflacionario y eh, tratar de evitar en la medida de lo posible una desaceleración más marcada. ¿no?
1: Una estructuración orquestada para la manipulación de la opinión pública, Ahora que, usted, ahora que usted señalaba eh, la entrevista de ayer con Gustavo Araya, eso fue lo que el especialista en comunicación política, eh, don Gustavo, planteó ayer en el programa y sobre ese tema, ¿verdad? que es realmente un tema, eh, eh, digamos, necesario de abordar por las implicaciones ...que conlleva en la convivencia o para la convivencia democrática, vamos a volver. Eh, entendiendo, por supuesto, que además será un tema, un tema presente eh, en el debate político, cabría esperar la semana, la semana eh, próxima, cuando se reanuden las eh, sesiones en el Congreso. Vamos a hacer una pausa a usted. Le dejo la pregunta planteada a don José Luis Arce. ¿Le preocupa más la economía o eh, el barullo y eh, la desarticulación de la política y del debate político consecuentemente en nuestro país donde pareciera que mm. impera la falta de brújula respecto de la toma de las decisiones, esa es la pregunta mm. después oímos la respuesta
0: Colombia. Sí.
1: con un país en sintonía 8 o 38 minutos de la mañana, José Luis Arce es economista pero también es un agudo observador de la realidad eh, política del país. Entonces, mi planteamiento, antes de pausa, le preocupa más el tema político que el económico en Costa Rica, siendo que la toma de decisiones pasa por la, digamos organización, estructuración de agrupaciones políticas que tengan visiones de largo alcance, que tengan proyecto, eh, digamos, de conducción desde el oficialismo y la oposición que nos eh, lleve a tomar las mejores decisiones?
0: Es una muy buena pregunta y eso nos lleva... Nos va a sacar mucho del corto plazo, que es lo que estábamos hablando en, eh, en estos momentos, pero creo que vale la pena verlo. Yo creo que hay, hay dos riesgos aquí en esto importantes. Los, los discursos populistas y, las, y la praxis populista, digamos, en, el, en, el, en la búsqueda del poder y en el poder, ¿verdad? me parece que uno de los riesgos más grandes que entraña es el debilitamiento de las políticas públicas, de las políticas de Estado a largo plazo. ¿verdad? Y en materia económica, ¿verdad? Parte de los éxitos que estamos viviendo, por ejemplo, en contener la inflación, los éxitos que, vi que hemos vivido, por ejemplo, en vincularnos más exitosamente, por lo menos en, en la primera fase, al, al resto del mundo, lo, las, la, eh, lo que, Los éxitos que hemos tenido, por ejemplo, en protección social a lo largo de muchas décadas han pasado básicamente porque han existido políticas de largo plazo, ¿verdad? Que no están sujetas, digamos, a las ocurrencias de, del, del momento, ¿verdad? Y desgraciadamente, digamos, creo yo, y esto no es una cuestión solamente de, de los últimos meses, ¿no? creo yo que es algo que ha estado sucediendo, increciendo, increciendo a lo largo de, los últimos, de las últimas décadas. Yo cifraría el inicio de esto a inicios de este siglo, digamos. Eh, cada vez uno percibe como analista y como ciudadano principalmente más ocurrencias, ocurrencias que van aumentando, ¿verdad?, y muchas veces debilitamiento de esas políticas de largo plazo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el, 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 el discurso populista es algo que en alguna medida debería preocuparnos porque podría ir desmantelando la institucionalidad y las herramientas de política pública que permiten, por ejemplo, que podamos, eh, digamos, enfrentar un peligro inflacionario con un Banco Central relativamente independiente o bastante independiente, que tome sus decisiones sin que esté, digamos, el presidente de turno presionando o despidiendo presidente del Banco Central o cambiando miembros.
1: Cosa que no puede hacer, por Cosa, por que, no, cosa que no se puede hacer, por, exactamente. Por ley no se por, puede, por, por dicha.
0: Exactamente, entonces es, ese tipo de cosas creo yo que ahí hay un riesgo. Que no se va a materializar inmediatamente, esperemos que no, ¿verdad? pero que si seguimos jugando ruleta rusa, como dijo, dijeron ustedes en, la, en el programa de ayer y que es una frase que me parece que hacemos, que es cierto que hacemos en alguna medida cada cuatro años en la medida en que no tenemos una política de altas miras, ¿verdad? en el caso de Costa Rica, eh, creo yo que es un río que está, que está ahí presente. ¿verdad?
1: Todos corresponsables en ello, todos corresponsables, no, no. el partido que está gobernando no. en el momento que no. gobierna, sino particularmente, ahí yo también, digamos, coincido en la preocupación, José Luis, particularmente este, este vaciamiento de contenido que tienen nuestros partidos políticos, que han sufrido nuestros partidos políticos, esta crisis tan severa en la partidocracia costarricense, que no es única nuestra, por supuesto, vive es, eh, esta, esta misma circunstancia, otras, eh, otras democracias, pero que, pues, tenemos que señalar aquí, porque aquí es donde nos encontramos, sí, claro. aquí está nuestro desafío eh, fundamental como ciudadanos, eh, realmente eso es es muy decepcionante claro. y es muy desalentador y poco promisorio más más negativa que la proyección del fondo claro. monetario internacional que y, y, la, de la economía para mí
0: y ha sido un proceso que ha sido ha ido digamos exacerbándose conforme pasa el tiempo digamos sí eh, sí, sí sí empezó utilizando por ejemplo el moralismo y digamos las poses falsas éticas para utilizarlas con objetivos electorales eh, hay muchos partidos, por ejemplo Partido de Acción Ciudadana es un partido que en alguna medida eh, padeció en, en gobierno, digamos a veces sus excesos verbales iniciales de, de, la de
1: la oposición, hechos
0: sí. en oposición, ah, exactamente. Y, y de, pero desgraciadamente cada vez en algún, de alguna forma hemos ido eh, ...preocupándome menos por la solidez y los contenidos de las políticas públicas... ...y más eh, buscando el resultado fácil, el facilismo de la pose de corto plazo... ...de, de sentirme, por ejemplo, que porque soy un diputado tengo... Eh, ...no sé, es casi como, si, casi, que, casi como si fuera el don papal de la, de, de la omnisciencia, una cosa así, ¿verdad? Eh, ...que puedo tener, hacer cualquier ocurrencia sin preocuparme de que las políticas públicas... ...tienen que tomarse con base en la realidad... ¿no? Eh, tiene que tomarse con base en los datos, que, tiene con, que mucho más con, mucho, rigor. con mucho más rigor y ese es un problema eh, después la, la otra cosa que yo creo que hay que tener con cuidado es que aunque, aunque nuestro, nuestra marca país digamos es una marca muy valiosa ¿verdad? nos reconocen como líderes por ejemplo en el ámbito ambiental como un país que tiene una estructura una, una, una democracia por lo menos electoral muy desarrollada un ámbito de libertades muy desarrollado todas estas cosas ¿verdad? van sembrando dudas porque nos empezamos a parecer más a las cosas de las que nos queríamos diferenciar antes, a los países que nos queríamos diferenciar. Debo uh -huh. poner un ejemplo. Uh -huh. Con toda esta discusión en relación con eh, los posibles sanciones vinculadas con financiación electoral. Uh -huh. Que aquí, quizás un poco porque lo vemos eh, localmente y tendemos un poco como a minimizar las cosas a veces, ¿verdad? No, no, no ha sido un tema políticamente pues muy estresante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mi trabajo, que tiene mucha vinculación con gente de afuera, digamos, no puedes imaginar la cantidad de llamadas de inversionistas extranjeros, de bancos, de calificadoras de riesgo, de personas que valoran riesgo político, un poco preguntando, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto puede significar, por ejemplo, un debilitamiento de las… es decir, podría significar, eh, digamos, un deterioro de los espacios políticos de la nueva administración? ¿Qué puede implicar una… ¿no? Y a veces los costarricenses acostumbrados a vivir en esa lógica, digamos, de la pureza electoral, eh, y, de, y de nuestro mundo, digamos, de, de cierto ámbito de exceso de confianza, ¿verdad?, en algunas cosas tendemos a, creo yo, a menospreciar cómo todo este ruido político, ¿verdad?, puede tener también consecuencias desde el punto de vista de cómo nos ven desde afuera y cómo nos empieza a quitar, digamos, sin ser chauvinista, ¿verdad? No quiero, no soy para nada chauvinista en ese sentido, no quisiera sonar así, pero cómo nos, cómo, elementos que políticamente nos diferencian de nuestros vecinos más cercanos. Claro,
1: eso ¿verdad? le iba a decir, es que en el país de los ciegos, ¿verdad? Pues, sí, exactamente. Rey, y, y claro, si nos comparamos con el, con el entorno eh, inmediato, seguiremos pensando que tenemos eh, uh, fortalezas, eh, incuestionables, eh, claro, pero lo que pasa es que ahí están todos los demás buscando eh, sí. en, en, digamos, tal vez con economías de mayor escala, y no me estoy refiriendo a, a no sé, a Brasil, sino uh -huh. a, a un vecino cercanísimo como Colombia, por ejemplo, ¿verdad? O Centroamérica, digamos. Bueno, no sé si la misma Centroamérica, ¿verdad? No, no sé, parece que Guatemala ha, ha estado enderezando sí. eh, algunas de sus decisiones de política económica, uh -huh. eh, pero bueno, digamos que tal vez el entorno más cercano bueno, Panamá siempre está ahí, ¿verdad?, con, uh -huh. con, con eh, derroteros significativos. Pero bueno, lo cierto es que uno puede pensar que seguimos teniendo muchas fortalezas, pero yo estoy convencida que en mayor medida continuamos viviendo de glorias pasadas sí, yo, y que se nos va acabando, no solamente el bono demográfico, ¿verdad?, que lo dejamos pasar, exactamente. Pues, ¿no?
0: Podemos perder fácilmente o desperdiciar, por ejemplo, la oportunidad de crecer de forma más sostenible y más inclusiva, por ejemplo, si pensamos más en políticas de género, pero no, lo que hacemos es que las estigmatizamos porque las consideramos parte de una guerra cultural, las usamos a veces políticamente como un mecanismo para diferenciarnos entre nosotros para dividirnos y no nos damos cuenta, por ejemplo, que el crecimiento de esta economía en el mediano plazo probablemente pasa porque logremos hacer que el, de las mujeres en edad de trabajar pasemos del 35, 40%, que ahora están en el mercado de trabajo, llevarlas al 60, 70%. Claro, claro. Pero lo que pasa lo que pasa es que justamente en nuestra dinámica política, ¿no? eh, porque nos, eh, nuestra dinámica política está llevando a que tomemos como herramientas de división cosas que deberían ser políticas públicas y de Estado exacto, bien pensadas. Exacto. ¿no? Y, con mucha miopía, y y con esa, mucho eso, corto digamos, Yo no soy para nada, digamos, amigo de tratar de idealizar tiempos pasados. Yo, sigo, yo siempre he pensado, y sigo pensando eso, que generalmente el futuro siempre es mejor. ¿no? Pero eh, creo que, que del pasado hay que pensar, por ejemplo, todo el tema de la estructuración del esquema de seguridad social de este país. Después de una revolución, por ejemplo, ese proceso de construcción de un estado de bienestar, uh -huh. de, una, de un régimen de seguridad social, por ejemplo, después incluso de un conflicto armado, ¿no? de un cambio de régimen, claro. ¿verdad? eso se mantuvo a pesar de eso. Sí. ¿no? Y, y ahora es... usamos esos temas sí. que son claves que son donde están, donde nos duele el zapato, digamos, la inflación es un fenómeno pasajero, digamos, es algo que es muy ah, fácil claro, de manejar claro, con, claro. con todo el esfuerzo de política que hicimos en los 90. Pero los temas de largo plazo, esos nadie los está discutiendo claro. y los que los están discutiendo los están usando, usando. ¿no? Y no y no son solo claro. y ojo, no es solo la derecha, es también la izquierda, es son todos los. Sí, los tirios de... y
1: los troyanos. De... Pero, José Luis, eso uh -huh. que estás diciendo es fundamental. Ahorita mismo, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no se puede reunir. Uh -huh. No 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 se puede. El gobierno, ¿verdad? El triunvirato gubernamental que constituye la toma de decisiones de la Caja Costarricense de Seguro Social no se puede reunir porque están eh, desarticulados a vida cuenta de las decisiones que el gobierno, el, el Ejecutivo tomó. Y esto es una historia. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Con Esto es lo puntual, lo coyuntural. ¿Qué pasa con avanzar en decisiones de enorme calado, uh -huh. como la universalización, ¿verdad?, de la seguridad, de la adscripción a la seguridad social, eh, la informalidad creciente del mercado de trabajo, ¿verdad?, este, la necesidad de avanzar a un sistema único de pensiones. Es decir, esos que son los temas ¿verdad? que van a determinar el futuro Ajá. de tus hijos y de mis hijos, Ajá. de los nietos, esos temas siempre van, digamos, de lado.
0: Exactamente. Y son los temas clave, por ejemplo. Claro. Son temas que son inevitables sí. de discutir y los vamos a discutir, querámoslo o no. Aquí la diferencia es si los queremos discutir. Si con discutir, dolor o sin
1: dolor. Exactamente.
0: Si los queremos discutir en medio de una crisis ¿no? o si los queremos discutir con tiempo y con digamos interés a democrática, que es lo que yo creo que no que, que es lo que creo que no hay digamos en el fondo y ese, y ese es un riesgo digamos esto no nos va a llevar la economía a una crisis a final de este año digamos no esto lo, esto nos no. Pone, eso lo que nos pone cuesta arriba es eh, la, la economía igual afuera fuera solo eso digamos nos pone cuesta arriba el, la, el, el, el sistema político la, la convivencia economía, el, el en, pacto en social los, en los próximos diez, en, la, en los próximos 50 años sí el, el pacto
1: problema. social no es porque la
0: erosión es eh, la erosión es, es, eh, es significativa digamos igual por ejemplo sí. que después es pues como de la... una
1: gota que está sí. ahí cayendo cayendo permanentemente hasta que hace este, claro. un hoyo sí. En, en una piedra y uno dice, ¿esto cómo fue posible? Bueno, Ajá. eso sucede con los procesos, obviamente. Ay, José Luis, nos quedan pocos minutos. Siempre las personas quieren saber, y bueno, cuál es la recomendación eh, del especialista en economía sobre lo que en inmediato debo hacer. Eh, esto de los equilibrios es muy difícil de alcanzar, digo esto, porque mm, en lo que se exacerba mucho el temor al futuro inmediato, entonces la gente dice, no, yo mejor ni compro casa, yo no mejor no me, no me atrevo en el empeño, ahora ya no, no se trata de algo tan sencillo como, como si eh, compro televisor, sobre todo si ya pasó el mundial, este, Ajá. sino algo de, de mayor calado respecto de las decisiones eh, que deben orientar eh, a las familias y eh, al presupuesto de cada uno.
0: Yo, yo diría, digamos, en el, quizás en el tema que está más ahora apretando el zapato de las familias y de los hogares, que tiene que ver con, con las tasas de interés, por ejemplo, yo creo, me parece que el escenario... Si todo sigue marchando como ha estado marchando, uno sí. debería ver espacios para que moderadamente las tasas empiecen a bajar en la segunda parte del año. Yo creo que ahí el Banco Central va a respirar aún más tranquilo. En la segunda. En la segunda parte del año ¿no? Eh, va a poder respirar más tranquilo porque la presión inflacionaria va a haberla conjurado adecuadamente y entonces va a tener tiempo para poder reducir un poco eh, la, la presión en las tasas de interés una cosa importante, ¿verdad? Es decir, eh, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que nos quedamos clavados en el momento, en el cortísimo plazo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y es, vamos a ver, no vamos a volver a tasas básica pasiva de 2,5 o 3%, ¿verdad? Es decir, eso, er, eso fue extraordinariamente bajo por la coyuntura que vivimos durante la pandemia o la que tuvimos después de la crisis del 2008-2009, ¿verdad? vamos a volver probablemente a tasas de interés más normales de largo plazo, es decir, tasas entre 5 o 6%. Entonces hay que, hay que pensar un poco de que no vamos a tener las tasas tan altas que tenemos ahora, pero vamos a tener una, unas tasas más moderadas, pero no como las que teníamos en el 2020. Eso yo creo que es importante.
1: Y, y respecto del precio de ese producto eh, tan significativo que es el dólar, este, eh, un año atrás... Uh -huh. El dólar estaba altísimo y luego esa bajada que empezó a experimentar y que se ha sostenido uh -huh. ha sido eh, sorprendente para muchos. Sí,
0: ese es el, el tema del dólar es un tema bien complejo, ¿verdad? porque... Vamos a ver, ahí hay, yo diría que dos riesgos importantes, eh, o más bien un elemento positivo y uno negativo rápidamente. Creo yo que la, la fortaleza y la resiliencia de la economía costarricense en el frente externo, la recuperación mm. del turismo, la exportaciones de la inversión extranjera directa, la estabilidad en los precios de materias primas van a ser un elemento que va a ayudar a que el dólar se mantenga estable. ¿no? Pero hay otro riesgo, ¿verdad? Y esa, y, esa, y esa razón para que el dólar baje me preocupa un poco más y es que desde mi punto de vista el financiamiento externo del gobierno es, va a ser excesivo los próximos tres o cuatro años. Eurobonos, financiación vinculada con... Eh, eh,
1: ¿El gobierno que, tiene que captar muchísimos dólares?
0: El, el gobierno ha decidido financiarse principalmente sí. externamente, en los próximos bajo la baja, falsa premisa, en mi opinión, de que eso va a ayudar a que las tasas de interés bajen más. ¿verdad? Y eso más bien lo que nos puede provocar es una apreciación no deseada en el tipo de cambio que afecte justamente el éxito de nuestra gallina de huevos de oro, que es el, el sector exportador y que compite con las importaciones, sí. y, que, y que en el contexto de tasas de interés altas puede generar movimientos financieros que mantengan la presión a la baja en el tipo de cambio. Es que, desgraciadamente, a mí me encantaría que las cosas que uno pudiera contar como economista fueran sencillas, pero créanme que a veces... No, 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 son ya ni para qué complejas. hice esta última pregunta. Ni para qué...
1: Ni si para qué... Yo creo, creo que va a... Bueno, José Luis, una fácil, una fácil. Si yo, si yo tengo uh -huh. Uh -huh. en este momento una muchaquita de, <ríe> digamos, de 100 mil colones eh, que me quedaron de la Navidad, o es uno de esos afortunados que va a recibir salario escolar. Eh, ¿Los guardo en colones o me compro unos dólares? No, o sea, yo
0: creo que va a depender mucho en qué vayas a gastar. ¿verdad? Pero que hay un cierto sesgo en estos momentos o a sea, invertir en colones porque las tasas en colones están muy altas y el tipo de cambio muy estable o bajando. Ese Mejor lo ahorro en colones. Ese es, ese, es el, ese es el sesgo justamente que puede hacer que el tipo de cambio caiga más. ¿verdad? Pero yo, lo que, yo lo, lo, que, lo que recomendaría es básicamente de pensar en qué moneda vas a gastar y después... Bueno, comparar. vamos a ver entonces,
1: al revés. La recomendación es que me gaste los 100 mil colones o que los ahorre.
0: No, que los ahorre. Ah, ¿siempre? que ahora está el espacio de ahorrar. No claro. siempre, pero en este momento las tasas creo que van en la dirección y es lo que te decía al principio. Claro, y
1: si me los voy a gastar, que sea con cabeza muy fría, sí, en algo que realmente me signifique
0: y, y yo creo que
1: una inversión.
0: Sí, y la otra cosa yo creo que es importante para las personas y las empresas es de verdad no quedarse clavado en el corto plazo. Por ejemplo, si, si yo vivo pensando que la inflación es muy alta, que las tasas de interés están altísimas, y creo que así va a seguir siendo los próximos meses. Estoy voy aterrado. A, voy, estoy aterrado y me voy a me equivocar. Me paralizo. Me paralizo y me voy a equivocar. Tengo que ver, por ejemplo, que hacia futuro las cosas están cambiando, la inflación está cediendo, el Banco Central va a bajar probablemente tasas de interés. Entonces tengo que crear, tengo que empezar a pensar cuál es el siguiente paso que voy a tomar. No si alguien está
1: pensando en comprarse una casita,
0: Vamos a ver, ahí ahí lo que yo creo es que tiene que pensar lo siguiente: las tasas no van a estar tan altas como las que están hoy, probablemente en los próximos meses.
1: Pero, pero nunca tampoco van a estar ser tan bajas. Tan bajas no sueñe porque van a ser tan, Pero ya no, eso va a ser por años. Ya ahí tendría que decidir Así no es. comprar la casa por quién sabe cuántos años. Así Hay que hace, dar el paso. Y, y
0: hacer muy bien los cálculos. Es decir, y antes,
1: aprovechar los bajos precios.
0: Aprovechar los bajos precios y hacer muy bien los cálculos para estar seguro, digamos, que puede que puede.
1: Financiar su cuota. Exactamente. Gracias José Luis. Mucho gusto. Buen año. Nos <ríe> vemos nuevamente, esperamos aquí eh, en la mesa de Hablando Claro y gracias, de verdad, muchas gracias por tu concurso. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla bien, cuídense mucho. Hablando Claro,
0: hablando Claro.